1: Un asesino bajo el rostro de un artista. Una mujer descuartizada.
2: Hijo de puta, ¿sabe qué? ¿Quiere que la mate malparía, perra, hijo de puta? ¿Sí?
3: El cuerpo fue descuartizado en 46 partes. 46 partes.
1: 46 partes. 46 partes. Bebió su sangre y guardó los ojos de su víctima. Como recuerdo. Como
3: recuerdo. Al parecer estaba viva cuando empezó a escualpizar.
0: Puede
4: quedar libre en el año 2025. En el año 2025.
1: Hoy, en la hora muerta. Los crímenes de Cínico. Bienvenidos a La Hora Muerta, un formato de Pia Podcast y Marking Media que revela los detalles ocultos de los crímenes más sangrientos. Síganos en arroba Pia Podcast, ahí tendrá el material exclusivo de esta horripilante historia. barrio Las Cruces de Bogotá es un sector popular de la ciudad, reconocido por ser la cuna de muchos de los cantantes de rap de Colombia. Las difíciles condiciones sociales contrastan con su cercanía a los grandes centros de poder económico y político del país. Estas desigualdades sociales y económicas hacen que este sector inspire a muchos jóvenes a buscar en el arte un espacio para construirse, un mejor futuro El jueves 2 de agosto del 2001 Mientras Bogotá dormía En un pequeño apartamento del centro de la ciudad Uno de esos muchachos Que podría convertirse en artista Desvió su camino Y pasó a cometer uno de los asesinatos Más horrendos Ocurridos en los últimos años en Bogotá
2: Esto era lo que quería perra y fue puta. Esto era lo que quería, ¿cierto? ¿Cierto? Vestir esas manos y fue puta porque es que usted ya después ni de muerta hace caso y fue puta, perra malparida.
1: Mauricio Quintana investigó este caso para la hora muerta. Mauricio, bienvenido. Cuéntenos cómo un joven reconocido en el mundo del rap se convierte en un asesino capaz de descuartizar en 46 partes un cuerpo, luego beber de su sangre. Y con absoluta frialdad, arrancar los ojos de su víctima.
4: Antes de sumergirnos en esta horrible historia, quiero hacer una aclaración. El autor de este crimen, del que vamos a hablar hoy, es Juan Carlos Montoya, quien utilizaba el nombre artístico de Cínico. Él era reconocido porque era parte de una banda bogotana de rap muy famosa que se llamaba Estilo Bajo. Pero cuando todo este macabro asesinato ocurrió, a él ya lo habían expulsado de la banda dos años antes. Por eso quiero dejar claro y repito para que quede muy claro, ninguno de los integrantes o colaboradores del grupo Estilo Bajo tuvo nada que ver con este terrible asesinato. Aunque una de sus canciones sirvió como prueba para confirmar la acusación contra sí.
1: Explícame cómo es que una canción sirve como prueba de un asesinato. ¿Acaso amenazó a su víctima? ¿En la letra o algo así?
4: Allá llegaremos. Pero antes, si usted me lo permite, vamos a conocer de cerca a este asesino que fue sentenciado a 25 años de cárcel. Una pena corta si tenemos en cuenta la gravedad de estos hechos y lo peor, sabiendo que este hombre demostró un desprecio total por la vida de su víctima, quien además era su pareja sentimental.
1: Es decir que hablamos de un crimen pasional.
4: Esto va un poco más allá. Más bien, este crimen es como la materialización de los deseos de un hombre por ser un asesino.
1: ¿Cómo llegó a esa conclusión?
4: Eso no lo digo yo realmente. Lo dicen los investigadores de la época, los colegas de Cínico y las personas que me ayudaron a reconstruir el perfil de este fugitivo.
1: Pues escuchemos qué tienen para decir estas personas.
2: Ya nosotros, todo el grupo está pues reunido y todos parchados en las noches, porque casi siempre parchábamos en las noches. Y en esas eh, pues todos o todos fumando, tomándose los chorros. Y en una de esas pues cínico, pues todas las noches era el como con esos visajes, el man llega y dice, que, ah, que póngame esta canción, pero que esta canción es replena y tal. Entonces, todos, bueno, vamos a ponerle la canción a ver con qué va a salir.
4: Pero además de hablar de eso, ¿qué más pasaba con él?
2: Y en esas, el man llegaba y ponía bah, una música y como, bah, 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 y como metal era esa vuelta y pues todos trabados o algo, pues la gente se mal viajaba, su pilla? Entonces, el man empezaba a contar como la historia de la banda y el man decía No, es que esta banda es reparada en lo oscuro, esta banda es mera energía, que esta banda para hacer brujería y que la vuelta... Pues el man empezaba como, como a mal viajar a todo, ¿sí pilla? Y en esas fue cuando pues yo decidí sí, como abrirme el man del parche, ¿sí pilla? Pero la verdad es que se debe sentir una chimba. Una chimba joder a un hijo de puta muñeco y sabe que ah, rompe. Ya, pero usted se con ese visaje de otro. Pero relajese a lo bien. Que la gente ni que nada. Eso. Más bien tomémonos este chorro y ya. Pero ese visaje a lo bien. Que andar chuzando la gente. Es que no se trata solo de matar. Se trata de sentirse no el dueño pues de la qué vida. Es va, no sea, rea, sea ¿sí me entiende? ¿cuál dueño de la vida? Usted no es dueño de nada, socio. ¿Usted qué va? Eso es más bien, camine. vea. Perro, tomémonos un chorro, nos vamos para el centro, nos conseguimos una nenas si y ya. Pero ese y sabe andar, es que va apuñalando y mandando. ¡Eso! ¡Eso! ¿Sabe que deberíamos conseguirnos una nena y si sabe que... Matar Uy, esas gonorreas qué, no, y qué, sabe qué, que romperle el no, cuello a una gonorrea qué, qué, esa, es chupármele la sangre yo, yo, como a ti, de No tipo, sea loca, al, lo bien, no sea loca, pero usted está muy Loco, loca ya ni lo viene, sabe que, sabes que a la gente, no sabe que usted ya está muy pañal Sabe que ahora se aclarar, parche piró, no, loca no, y de no, puta no, y sabe que a este picarín le doy piso gonorrea, le doy piso piró.
4: Esa fue una de las tantas historias que me contaron De cómo este tipo tenía la fantasía de tomarse la sangre de alguien
1: Pero, ¿no sería que solo era producto de las drogas Y de querer impresionar a sus amigos de rumba?
4: Yo pensaba lo mismo Que de pronto el tipo había cometido el crimen en un momento de drogas Y que lo que hablaba era pues por los efectos de la droga Pero me encontré con el testimonio de una ex novia de cínico y ahí comprobé que este hombre tenía ese deseo de matar desde hacía muchos años. Para proteger la identidad de esta mujer, la llamaremos Tania.
1: Aquí está una exnovia de Cínico y una víctima que se salvó de morir.
0: Yo, yo voy Juan Carlos, sí, y pues en el barrio pues todo el mundo le decía Cínico. Era... Pues para mí era un pelado bien, era un pelado de casa. Pero se sabe que las mamás... Las mamás siempre saben que hay algo ahí que no está bien. Y, y a mi mamá decía que no le cuadraba y yo nunca le hice caso. Pero, pero eso sí, un día estábamos en la casa. Pues yo aproveché que mis papás no estaban y lo entré. Y, y entonces estábamos en el cuarto. Y resulta que pues, pues sí, estábamos desnudos y... Y él estaba encima mío, si ¿sí me entiende O sea, de repente pues, sacó un cuchillo, me lo puso en la garganta. Yo, yo me asusté, yo me asusté y, y él me apretó, me apretó más y, y me dijo que si lo amaba me dejara cortar el cuello, que él que, que, que quería saber a qué sabía mi sangre.
1: Esto es muy impactante. Mauricio, cuéntanos, ¿qué pasó con Tania? ¿Cómo sobrevivió? ¿La hirió? ¿Le hizo algo?
4: Para salvar su vida, Tania tuvo que jugársela el todo por el todo en ese momento.
0: Fue cuando... Fue cuando yo... Yo no sé, mi Diosito es muy grande y... Yo no sé cómo me calmé respiré y dije si le peleo a este mal este más me mata entonces yo me acuerdo que le di un beso le agarré el cuchillo y, y le dije que yo también quería pero que si mi mamá me veía esa marca no y iba a empezar a preguntarme cosas que me abren el cuello no que si quería probar a la sangre de un dedo que igual el cuerpo sabe la sangre igual en cualquier parte y fue me, y me, cuando me cortó la palma de la mano Y luego me empezó a chupar la sangre Y se cortó él y me obligó a que bebiera la sangre de él
4: Esa fue la última vez que Tania vio a Cinco.
1: ¿Después qué hizo Tania? ¿Cómo se escapó de este monstruo?
4: Aquí les dejo entonces esta última parte de la historia de Tania, que es un poco oscura, como para que vayamos perfilando el personaje y entendiendo un poco.
0: Esa tarde, luego de que me cortó la mano, me hizo que lutara de sangre y todo, yo le dije que se fuera, que se fuera porque mi mamá iba a llegar. Y esa noche, hablé con mi mamá, ella me sacó el barrio de una, me mandó para Cúcuta donde unas tías y yo la verdad, la verdad yo nunca supe más de él hasta que lo vi en el periódico, porque yo lo vi en el periódico y vi lo que había hecho, pero él sí quería hacerlo, porque una pelada me contó que una vez él le propuso lo mismo que me hizo a mí.
1: Hay algo que no me has contestado. Y es la canción con la cual la fiscalía pudo encontrar culpable a Cínico de descuartizar en 46 partes a su expareja, beber su sangre y sacarle los ojos.
4: Pues se trata de la trilogía de la perversión, una canción escrita y producida por Cínico en esa época en que pertenecía a Estilo Bajo. Me introduzco en la boca el cañón de mi pistola, acciono el gatillo, el fulminante explota. Esta es otra vez que se va de este mundo. Ahora el problema es donde lo oculto.
3: Observo que hay una alcantarilla, allí lo introduzco y lo cierro con la tapa. Serás buena buen alimento para las que atrejueputas Así como esta historia suelo hacerlas a menudo El ídolo de la prensa reporta que es más todos No dejo ni huellas ni piezas que me delaten. El juego del masacre de seres mi puto arte Limpieza urbana donde todo está podrido Este mundo de escorias humanas invadido Todo lo que hago lo siento en lo profundo porque
4: con esta canción quedan demostrados esos deseos y fantasías por matar, por torturar, por degollar, en fin, eh, esta canción sirvió de prueba en el juicio contra este asesino, de hecho fue una de nuestras fuentes la que nos confirmó que ese día que capturaron a Cínico mientras visitaba la tumba de su expareja, en la patrulla en la que lo llevaban, él iba cantando esta canción, por eso los detectives de la fiscalía conocieron este tema. cometió todo tipo de abusos con su víctima, todos los peores que ustedes se puedan imaginar. De hecho, las pruebas forenses revelaron que ella luchó por su vida hasta el final, a tal punto que cuando Cínico empezó a desmembrarla ella aún estaba viva y luego él le quitó la cabeza y la puso sobre la mesa del comedor para empezar a trozarla con un hacha, le arrancó los dedos de los pies y de las manos, le partió los dientes, Además, como si esto no fuera increíble, todo indica que este hombre lo que buscaba era que el cuerpo nunca pudiera ser identificado.
1: Entonces, este hombre era consciente del daño que hacía. Claro que lo
4: era, y además lo disfrutó. Este hombre, además de beberse toda la sangre, con lo que le sobraba, empezó a hacer dibujos por todas las paredes del apartamento, era como si quisiera hacer un rito satánico haciendo grafitis por todas las paredes.
1: Además de la mutilación y la antropofagia, este hombre se encargó de botar trozos del cuerpo de su víctima en diferentes partes de la ciudad.
4: Él fue capaz de dejar abandonado partes del cuerpo de su novia en un terreno que estaba vacío justo al lado de su casa. Pero lo peor fue que este hombre visitó varias veces la tumba de su víctima. Yo me imagino que era para desviar la investigación, pero afortunadamente las pruebas en su contra eran muchísimas y por eso en menos de tres semanas este crimen se resolvió.
1: ¿Cómo las autoridades lograron atar cabos tan rápido?
4: Nosotros logramos hablar con uno de los investigadores de la Fiscalía. Él, él ya hoy en día está asignado a otro lugar en Colombia, él no está acá, pero en ese momento era uno de los investigadores de este caso y pues él nos envió un mensaje de voz, una nota de voz, que yo creo que va a aclarar muchísimo la psiquis de este asesino.
1: Escuchemos esa nota de voz donde conoceremos nuevas revelaciones de este horrendo asesinato.
3: En el caso de Juan Carlos Montoya, sindicado de asesinar y descuartizar a su novia, las pruebas eran irrefutables. Primero, hicimos labores de interrogatorio en el vecindario y tres vecinos nos contaron que la noche de los hechos, Montoya, conocido en el barrio como cínico, había pedido prestados baldes y traperos, esos traperos los analizamos y encontramos rastros de sangre. Por otro lado, esa misma noche, revisando las minutas de la portería, encontré que los vigilantes del conjunto le llamaron cuatro veces la atención por el alto volumen de la música, pues estaba escuchando metal y eso incomodaba a los vecinos. no abrió la puerta en las primeras tres ocasiones y en la cuarta oportunidad que le llamaron la atención, abrió la puerta y el vigilante aseguró en la minuta que el hombre tenía una mano con sangre. Y al darse cuenta, dijo que se había cortado con una botella. La imagen fue de las peores que haya visto como criminalista. Pasan los años y la verdad pienso que es el crimen más horrendo que en mis 20 años de trabajo haya visto como investigador forense y de criminalística.
4: Eso que estábamos escuchando es el testimonio del investigador de la Fiscalía. Él, básicamente, y en resumen nos contó como cínico, había dejado muchos cabos sueltos en su crimen, aunque la verdad es que él aparentaba no tener nada que ver en el asunto.
1: Luego de oír a este investigador, me surgen dos preguntas. La primera, ¿qué fue lo que vio él que lo califica como lo más horrendo que ha visto en su vida? Y la segunda, ¿esa noche cínico? Mientras cometió su crimen, escuchaba metal, y pensaba que la canción de la trilogía del mal era lo que lo había inspirado para cometer este crimen.
4: Yo tengo en mi poder. En mis manos está la carpeta de la autopsia que le hicieron a la víctima. Pero este material es demasiado explícito. Eh, yo creo que esto no es apto para menores de edad ni para personas que sean sugestionables frente a tu segunda pregunta yo siento que la obsesión de Cínico con el metal era solo con un grupo en específico es decir, él no escuchaba metal, ni era metalero, ni seguía la cultura de la música metal. Él solo escuchaba un grupo del cual yo investigué. Y tiene de verdad una historia realmente escabrosa.
1: Escuchemos algo de este grupo y nos cuentas esa historia.
4: que estábamos escuchando Watchers de un grupo musical que se llama Mayhem, ellos son catalogados como los padres del Black Metal yo para que ustedes tengan una idea más clara de lo que estamos hablando les dejé en arroba pia podcast un documental que encontré sobre esta banda para que puedan tener una idea más clara
1: ¿Qué era eso tan macabro de este grupo que le gustaba a Cínico? ¿Cómo un rapero bogotano se dejaba seducir por el metal?
4: Para ponernos un poco en contexto, quiero contarles que Mayhem es un grupo noruego que ha sido conocido durante toda su trayectoria por hacer música oscura, macabra, como que, eh, como que esa música induce al suicidio. Eh, además de que pues los nombres de sus integrantes ya son un poco macabros le voy a contar un poco cómo se llaman los integrantes de este grupo maniac que significa maniaco dead que significa muerte hellhammer que significa martillo infernal y dead cross que significa choque mortal ese grupo se creó en 1984 y todas sus letras hablan sobre sentimientos suicidas, vísceras, putrefacción, cosas relacionadas con la muerte. Su cantante, Dead, pues muerte, se cortaba con un bisturí en los conciertos y llevaba una cabeza de un cerdo que aún estaba sangrando como parte del decorado del escenario. Él, que se llama Dead, enterraba su ropa y le metía pájaros muertos en los bolsillos. Luego lo desenterraba y con la ropa y se ponía esa ropa para el concierto porque él decía que quería sentir el olor de la muerte. Y adivinen a quién le gustaban esas prácticas. Pues sí, pues permítame contarle que en el momento en que capturaron a Cínico, él llevaba un pájaro muerto en su bolsillo y además en otro de sus bolsillos tenía ropa interior de su víctima manchada de sangre esto realmente es un poco pues si uno lo escucha es un poco loco pero siguiendo con la historia de Mayhem resulta que eh, Dead que es su vocalista se intentó suicidar algún día cortándose las venas pero cuando esperó durante un tiempo y se dio cuenta que no estaba muriendo lo único que se le ocurrió fue pegarse un tiro en la cabeza para finalmente morir pero eso no es lo peor lo peor es que los pedazos del cráneo y el cerebro, pues que quedaron después de que él se pegó el tiro, fueron regalados por los miembros de la banda a algunos de sus fans y a los amigos más cercanos, esto es demasiado retorcido. Además, después de que él murió, le tomaron una foto que luego usaron como portada de un disco porque esto yo creo que era lo que seducía o llamaba un poco a cínico, porque a él le parecía que la música debería ser una experiencia real. Así que la mente del asesino y el artista se unieron y terminaron cometiendo este horroroso crimen, que pues es un crimen en el que hubo descuartizamiento y antropofagia. Les repito, este hombre llamado cínico, bueno, que le decían cínico, pero que realmente se llamaba Juan Carlos Montoya, puede quedar libre en el año 2025, luego de que pague la condena que está que está pagando en fíjese que en su sitio de reclusión hoy en día Cínico es uno de los presos más amables juega fútbol que escribe mucho escribe canciones escribe poemas escribe cuentos pero desafortunadamente a esos escritos nadie ha tenido acceso no le gusta hablar de lo que hizo y cuando le preguntan por ahí alguien puede de pronto nombrarle el tema, él se refiere a su crimen como un error que cometió. En estos años de cárcel ha estado en terapia psicológica y ha hecho varios procesos de rehabilitación, no solamente de drogas, de manejo de ira, pero además el problema verdadero es que muchos forenses aseguran que este tipo de personas, que es que, que han sido declaradas como sociópatas, no sienten ninguna empatía o remordimiento por sus actos. Entonces, esperemos que en el caso de Cínico no sea así y que toda esta amabilidad de la que se ha recubierto eh, no sea la fachada para que cuando él salga pueda volver a cometer otro horrendo crimen.
1: Gracias por tu investigación, donde queda demostrado que la maldad humana ¡No tiene
4: límites! Nos vemos muy pronto con una nueva investigación que ya tengo entre
1: Soy Frederick y esta fue La Hora Muerta un formato original de Pia Podcast y Marking Media, todos los derechos reservados. La próxima semana una nueva historia real, donde una mente siniestra profana una iglesia y su víctima aún no puede descansar en paz. Hasta pronto, y recuerden cuidarse, porque la maldad humana no tiene límites.